0: Seja bem-vindo ao EDCC, eu sou a Fernanda Manhota,
1: eu sou o Lucas Leite
0: e esse é mais um episódio em que hoje a gente pretende falar um pouco mais sobre dicas de livros e séries que se destacaram em 2018.
1: Hoje a gente vai falar então no top 5 pra vocês.
0: Top 5 livros de 2018
1: e top 5 séries de 2018. Aproveitando que você está aqui, você já sabe, a gente vai pedir para você curtir esse vídeo, para você seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, colocar seu comentário, compartilhar com os amigos, marcar todo mundo nas redes sociais, aproveitando inclusive, segue a gente nas redes sociais. Bom, a
0: gente está no Facebook, lá nós somos o Em Dupla Com Consulta, nós estamos também no Instagram, Em Dupla Com Consulta, e no Twitter nós somos o Co Dupla.
1: A Fê vai fazer pra vocês o top 5 de livros que ela mais gostou do ano de 2018. E eu vou fazer pra vocês o top 5 de séries que eu mais gostei lançadas nesse ano. Começando então com a Fernanda.
0: primeiro dos 5 livros que valem a pena ser mencionados nesse vídeo é o How Democracies Die. É um livro clássico que já se tornou aí um best-seller, foi publicado por dois professores de Harvard e tem uma abordagem bem interessante sobre o que levaria ao desgaste, ou como eles dizem, ao fim da democracia. É uma abordagem que não se apega àquela maneira tradicional de pensar sobre a crise da democracia, então não vai falar sobre golpes e grandes rupturas, mas vai mostrando como a emergência de forças autoritárias, como a manipulação ou a maneira de lidar com a mídia, como o desgaste das instituições de uma forma geral contribuem para que nós tenhamos, agora no século XXI, democracias em vários lugares do mundo bem, bem fragilizadas. Então, para todo mundo que quer saber mais sobre democracia, relações internacionais e contemporaneidade, How the Die é leitura obrigatória. Inclusive, para quem prefere ler em português, já tem uma versão publicada aqui no Brasil que chama-se Como as Democracias Morrem. A lá conferir, pode ser uma opção também. A segunda leitura obrigatória de 2018 é A Diplomacia na Construção do Brasil, que foi publicado pelo embaixador Rubens Recupero e que ganhou, inclusive, o prêmio né, da Academia Brasileira de Letras como o melhor livro publicado é, em língua portuguesa aqui no Brasil esse ano. É um livro incrível, em que o embaixador recupero conta, até em parte da sua própria experiência pessoal, um pouco de como se deu a construção do Brasil ao longo né, da sua história, passando por todos os momentos mais relevantes, por todos os marcos mais importantes, e mistura, vai misturando a história da política com a história da economia, com diplomacia, política externa. Então é uma leitura obrigatória para quem quer entender melhor o Brasil, as escolhas internacionais do Brasil e as grandes tradições que dão sentido né, à política externa do nosso país. A terceira dica de hoje vai é, no sentido fazer jus aqui, é um autor que tem ganhado bastante repercussão, que é o Yuval Harari, e que publicou um livro recentemente bem legal, que é sobre as 21 lições para o século 21. Ele que já falou muito, né, sobre o impacto da tecnologia na vida contemporânea, já discutiu um pouco sobre projeção de futuro e tudo mais, nesse livro ele retoma um pouco de alguns debates da sociologia contemporânea, a ideia de liquidez, né, do Bauman, e de outros autores que falam sobre a vida em rede, para problematizar como nós hoje vivemos, nos relacionamos em sociedade, quais são os dilemas, como a tecnologia nos afeta, como as redes sociais nos afetam? como em geral é, essas novas né, características da vida contemporânea cria em, em nós seres pós-modernos uma série de novas angústias. Então Harari é leitura obrigatória também para quem está interessado em sociologia moderna. Bom, o quarto livro de hoje é uma homenagem a um pensador brasileiro que já publicou vários livros, inclusive na área que a gente estuda, de Estados Unidos, e que em 2018 é, contribuiu com uma obra muito sensível, chama o Dilema do Porco Espinho, o professor Leandro Carnal, Nesse livro, o Dilema do Porco Espinho, ele fala um pouco sobre o que é viver na solidão. Ele faz uma reflexão, uma referência a partir de uma frase famosa, célebre do Vinícius de Moraes na qual ele se pergunta, né? É melhor sofrer acompanhado ou ser feliz sozinho? E a partir disso ele estabelece um diálogo muito profundo com referências na psicologia, com referência, referências na filosofia para pensar um pouco sobre a caminhada do ser humano nessa vida pós-moderna, como eu já tinha dito antes e também um pouco sobre a ideia da solidão do que é estar sozinho e de como a gente, então, lida com isso nos tempos atuais. Bom, e o quinto livro é do Francis Fukuyama. Não sei se você lembra dele, ele ficou bem famoso na área de RI em particular, porque lá atrás ele escreveu aquele livro, O Fim da História, e deu uma série de polêmicas, né? Ele entendia que nos anos 90, com a emergência dos Estados Unidos como superpotência solitária, o fim da União Soviética, não haveria mais novas fronteiras de ideias a serem exploradas que não fossem do capitalismo, né? do liberalismo, enfim, tudo que os Estados Unidos representavam. Um bando de gente alegou que ele estava errado, a prova máxima é que a gente agora está passando por uma série de conformações que não estavam previstas naquela obra, mas em 2018, Fukuyama publicou um grande livro que chama Identity. E nesse livro, ele faz um debate sobre o que ele vai chamar de política identitária, então como a questão das identidades mais do que das ideologias, influenciam as escolhas políticas do ser humano, né, do indivíduo do século XXI, e também vai problematizar nesse livro um pouco do que ele vem a chamar de política do ressentimento, ou seja, ele vai explicar a emergência de vários movimentos no mundo a partir do que ele vai chamar de ressentimento. Então, uma série de pessoas é, imbuídas de determinadas percepções de identidade, sentindo várias coisas, várias emoções, elas deram sentido a várias dessas coisas que estão acontecendo e que hoje a gente tem dificuldade de explicar. Então Francis Fukuyama em 2018, um baita livro, você precisa conhecer.
1: E agora eu vou falar pra vocês do meu top 5 séries de TV que estrearam em 2018. O número 1 é a série Killing Eve, que é uma série de espionagem sensacional, um thriller que envolve muita ação e que envolve muito relações internacionais. Você gosta justamente daquela ideia do M.I.6, indo em outros países, mexendo com espiões russos, chineses ao mesmo tempo, gente da Ucrânia, e você não tá entendendo nada no começo, mas depois faz todo o sentido? Essa é a série para você. Sem contar que a gente tá falando da série em que a Sandra Oh estreia como protagonista, aquela mesma de Grey's Anatomy, lembra dela? Eu sei que você gosta. Além disso, é uma série que mexe muito com a questão do personagem feminino forte. São duas personagens muito fortes e que trazem a gente para uma discussão sobre outras coisas para além da questão simples da espionagem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Killing Eve estreou pela BBC America, mas aqui no Brasil a Globoplay já sacou que é uma série muito legal e colocou à disposição os seus assinantes. Fica a dica.
0: Globo patrocina a gente também, ó.
1: A segunda série que eu vou sugerir pra vocês é o Mundo Sombrio de Sabrina, que é um remake daquela série da feiticeirinha da Sabrina lá de trás, só que agora ela tá muito mais sombria, tá muito mais interessante pra quem gosta de terror, por exemplo, como é o meu caso. Tá mais ligada a questões sobrenaturais, a bruxaria, de fato. Rola muito mais sangue, a Fernanda aparentemente gosta dessas coisas.
0: Não, não é verdade. Eu sou o tipo de gente que desmaia tirando sangue. Então não é pra mim, Sabrina. Não,
1: então ela não vai poder ver Sabrina. Porque cabeças vão rolar. Não sei se literalmente você vai ter que assistir pra ver. Além disso, Sabrina é uma série feminista. Tem uma série de temáticas envolvidas ali entre as garotas que estudam no mesmo colégio com a Sabrina, que falam sobre empoderamentos, que falam sobre a necessidade de se discutir a posição da mulher naquela sociedade, falam sobre a questão do corpo, falam sobre a questão do bullying, fala também sobre a questão do LGBT na sociedade e na escola, sobre como o resto da escola e como a própria sociedade bruxa enxerga determinados grupos ali. Então, é uma série que lida com personagens femininos muito fortes, que traz a temática do feminismo, coisa que não na série anterior. Brincando um pouco com isso tudo, fica imaginando, é uma série de bruxaria, de sobrenatural, de terror com feminismo. tem coisa melhor? Pra mim, não tem. Minha terceira sugestão pra vocês é a série Super Supertracks, que na verdade é uma animação que foi feita totalmente no Brasil, além de ter sido produzida pela Netflix. É uma pequena animação, na verdade, é aquela coisa rápida de 20, 30 minutos, mas que brinca muito com a questão do pajubá, aquela língua específica da população LGBT, que as drags gostam muito de usar, a população trans, que os gays também gostam muito. Bicha a senhora é destruidora mesmo, viu? Portanto, a gente já pode afirmar categoricamente que não é uma série recomendada para menores de 18 anos. Logo, se você tem mais de 18 anos, pode assistir à vontade, porque tem muito palavrão, tem muita brincadeira, tem algumas conotações que não são adequadas para menores de idade. O mais legal dessa série é que ela é dublada por drags famosas do Brasil, como por exemplo, Silvete Montilla e a Pablo Vittar. Sim, nós estamos falando da rainha Pablo Vittar. Ela faz parte, ela inclusive gravou a música tema da série e é divertidíssima. Fica a dica para você então que gosta de animação e que quer assistir uma coisa feita no próprio Brasil. A quarta série é A Maldição da Residência Hill. Essa série foi baseada em um romance de 1959, que fala sobre como uma família viveu em uma determinada casa e que nessa casa aconteceram uma série de coisas. Ou seja, a gente está falando de terror sobrenatural, mas também de terror psicológico, de muito suspense e muito drama. Essa série ela pode parecer que é ah, mais uma série de fantasmas, mais uma série de coisas sobrenaturais que a gente acha legal, toma um pouquinho de susto, mas não é só isso. Ela fala sobre questões familiares muito mais profundas, ela fala sobre alguns dilemas morais que as pessoas têm, fala sobre solidão, fala também sobre questões psicológicas, psiquiátricas. É uma boa discussão sobre vários desses temas e como que eles aparecem ligados, em alguns casos, até a questão do sobrenatural. Outra temática que aparece com muita importância é a questão do vício das drogas. Em que ponto justamente a série trabalha a questão do vício e a questão do sobrenatural é o que faz a série ser muito inteligente. Spoiler, não gostei do final, não vou falar como é que, que aconteceu, mas o resto da série todos os outros episódios são sensacionais, fica a dica pra você, vai levar alguns sustos, tá? A quinta série que eu vou recomendar pra vocês é Perdidos no Espaço, na verdade é um remake da série de mesmo nome de 1965 que a Netflix produziu recentemente, só que agora a gente tá falando de efeitos especiais muito mais legais, de ficção científica, e a gente adora ficção científica nesse canal, não é mesmo? Então, a gente tá falando, obviamente, de exploração espacial, de robôs, de alienígenas, tudo que a gente gosta, colocado numa série muito bem feita, com atores muito bons. Mas, de novo, não é só isso. A gente vai também lidar com questões familiares, a questão da moralidade vai ficar muito forte. Você que estuda relações internacionais, pensa o seguinte. Quem é, de fato, aquele que controla as relações sociais em um ambiente em que não existe autoridade? Já começa aí. Tá lembrando de alguma coisa? Oi, sistema anárquico? Isso mesmo. Além disso, como é que funciona a questão da cooperação quando não há ninguém para poder bancar as regras e poder sancionar os demais? São coisas que dá pra gente fazer uma análise, dá pra gente poder fazer um paralelo. Então essa série é muito legal porque ela lida com o desconhecido. E esse desconhecido, ele tá ligado à questão da identidade, tá ligado à questão do outro, que também é humano, e de todos os problemas que envolvem conviver em uma sociedade e até formar uma sociedade. Outro ponto interessante é que essa série, agora, dessa vez, ela parte de um pressuposto do meio ambiente. Ou seja, ela parte da ideia de que o meio ambiente na Terra foi totalmente deixado de lado. São todos os problemas que nós conhecemos, que é aquecimento global, a poluição, e tudo isso acarretou, na verdade, a necessidade da exploração espacial. A gente espera que não chegue nesse ponto, mas a série mostra pra gente o que pode acontecer se nós não cuidarmos um pouco mais do nosso planeta.
0: Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que vocês procurem saber mais sobre esses livros e também sobre essas séries, interajam com a gente, mandem os comentários aqui, se você já leu, gostou, não gostou, enfim, conte pra gente. Não esqueça de nos seguir aqui no canal, de seguir nas redes sociais. Até a próxima. Lembrando também da nossa hashtag EDCC Responde, se você quer que a gente, por acaso, fale sobre algum assunto, não esquece de usar a hashtag. Até a próxima, muito obrigada e tchau.
1: Tchau, tchau. A quarta série que eu vou indicar também é de terror. É, eu gosto muito de séries de terror, vocês podem perceber isso.
0: Não dá pra ser perfeito, né, gente? Tem que gostar dessas coisas, tá vendo, né? Fica aí, eu gostando de série de, de terror, que mata a gente. Não, ninguém morreu. <risos>
1: é, tipo isso.
0: Depois, não você... depois nunca mais consegue tomar banho no box com aquela cortina. É um drama isso. Eu depois. consigo
1: dormir tranquilamente depois de assistir todas essas séries. Nunca eu tive não. problema.
0: Eu tenho que dormir com ele.
1: Que é baseada numa série homônima de mesmo nome. Você... A gente
0: trabalhava com o Pleonasmo, lembra? É, já já divertemos isso antes. Com certeza. Continuamos trabalhando com o Pleonasmo já. Então.